0: Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist eines, das innerhalb der Linken seit dem 19. Jahrhundert heiß umkämpft ist. In Deutschland, aber gerade im Zuge der Auseinandersetzung um Sarah Wagenknecht in den letzten Jahren wieder breit diskutiert wird. Das Verhältnis der Linken zum Patriotismus, zur Nation, zum Nationalgefühl und die Frage, wie Sozialistinnen mit Patriotismus und nationaler Identität praktisch umgehen soll. insbesondere in imperialistischen Staaten wie Deutschland. Soll man in antinationaler Manier offensiv gegen nationale Identität agitieren, das Thema nach Möglichkeit umschiffen oder im Gegenteil versuchen, dem reaktionären Nationalismus der herrschenden Klasse einen progressiven linken Patriotismus entgegenzusetzen. All diese Fragen sind dauerbrenner in den innermarxistischen Auseinandersetzungen zwischen stalinistischen und trotzkistischen Kommunistinnen und Linkskommunistinnen. Die Geschichte der innermarxistischen Konflikte um die nationale Frage soll in diesem Beitrag aber nicht im Mittelpunkt stehen. Dazu werde ich bei Gelegenheit einmal ein eigenes Video aufnehmen, dem ich anhand der Positionen von Marx und Engels, von Stalin, Luxemburg und Rostolski nachzeichnen werde, wie dieses Thema in der klassischen Zeit der marxistischen Arbeiterinnenbewegung diskutiert wurde. Das Thema des heutigen Videos soll eine praktische Frage sein. Ist es sinnvoll, heute unter den Bedingungen imperialistischer Staaten im einundzwanzigsten Jahrhundert so etwas wie einen linken Patriotismus zu fördern? Oder sollten Sozialistinnen Patriotismus und nationale Identifikation als Ideen einer feindlichen Klasse angreifen? Um dieses Thema zu diskutieren, ist es aber notwendig, etwas zurückzugreifen und sich zu fragen, was Nation und nationale Identität eigentlich sind und wie und warum sie entstanden sind. Nationen im heutigen Sinne des Wortes sind zunächst einmal historisch ein sehr junges Phänomen. Die Idee, eine deutsche Nation oder eine französische Nation von der Moderne bis zurück zu den alten Germanen oder Kelten zu zeichnen, ist eine Fantasie romantischer nationalistischer Intellektueller des neunzehnten Jahrhunderts. Vor zweitausend Jahren gab es nicht nur nichts, was irgendwie Ähnlichkeit mit einer deutschen oder französischen Nation gehabt hätte, es gab überhaupt keine Nation im heutigen Wortsinne. Was es natürlich durchaus gab, war ein gewisses Gefühl der Verbundenheit mit den Menschen seiner Region und seiner ethnischen Gruppe im weiteren Sinne, ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen, die auf eine ähnliche Art sprachen, gemeinsame religiöse Bräuche zelebrierten, gewisse gemeinsame Sitten aufwiesen. Ein irgendeine keltische Mundart sprechender Bauer aus der Auvergne wird sich einem Bauern aus einer Nachbarregion, der so ähnlich spricht wie er, dieselben Götter verehrt und ähnliche Sitten und Bräuche pflegt, zweifellos näher und verbundener gefühlt haben als einem seiner Gegend kommenden römischen Kaufmann, der eine vollkommen andere Sprache spricht, ganz anders gekleidet ist, andere Götter verehrt und andere Sitten pflegt als er. Was es zweifellos auch gegeben haben wird und immer geben wird, solange es Menschen gibt, die in dauerhaften festen Siedlungen leben, ist so etwas wie ein Heimatgefühl. Heimatgefühl, ein Begriff, der heute ideologisch stark aufgeladen ist, seitdem er mehr und mehr Synonym für Nationalismus verwendet wird. An sich aber etwas ganz harmloses ist, das jede Epoche und jede Gesellschaft seit der Sesshaftwerdung der Menschen kennt. Heimatgefühl und Nationalgefühl sind aber zwei sehr verschiedene Dinge. Heimatgefühl bedeutet an sich nichts weiter, als dass man irgendeine Art von emotionaler Bindung an die Umgebung empfindet, in der man aufgewachsen ist. Eine Bindung, die durchaus auch eine negative sein kann. Jeden Menschen wird der Gedanke an die Gegenden, der er seine Kindheit und Jugend erlebt hat, der Gedanke an die Städte, an ihre Städte, ihre Landschaft, ihr Klima, ihre Mundart, ihre örtlichen Bräuche usw. So emotional stärker berühren als der Gedanke an irgendeine ihm fremde Region, die mit seiner persönlichen Biografie nie etwas Bedeutendes zu tun hatte. Und die meisten werden an dieser Region, die zu einem Synonym für alle prägenden Erlebnisse ihrer Kindheit und Jugend geworden ist, eine gewisse Anhänglichkeit empfinden und immer wieder Anflüge von Heimweh haben, wenn sie später woanders leben sollten. Ein solches intuitives Heimatgefühl der emotionalen Bindung an eine Gegend, in der man aufgewachsen ist und wo man seine Persönlichkeit ausgebildet hat, werden sicher auch schon sesshafte Bauern vor Jahrtausenden empfunden haben und werden sicher auch die Menschen einer klassenlosen Gesellschaft in Zukunft entwickeln. Ein solches Gefühl ist wohl jeder sesshaften Gesellschaft eigen und hat für sich genommen keine besondere politische Bedeutung. Anders sieht es aber mit dem Nationalismus aus der erstens ein sehr junges Phänomen ist und zweitens von Anfang an eine explizite, aggressive politische Agenda vertrat. Was unterscheidet Heimatgefühl und nationale Identität? Heimatgefühl ist ein aus der persönlichen Lebenserfahrung abgeleitetes Phänomen, das sich auf Dinge bezieht, die man selbst sinnlich erfahren hat. Emotionale Verbundenheit mit den Städten und Landschaften, die man seiner Kindheit und Jugend permanent vor Augen hatte. Verbundenheit mit der Mundart, die alle Verwandten und Freunde um einen herum ständig sprachen. Verbundenheit mit örtlichen kulturellen Bräuchen, an denen man selbst teilgenommen hat und so weiter. Nationalismus und nationale Identität bedeuten im Gegenteil die Identifikation mit einem abstrakten Kollektiv, das nicht der eigenen, erfahrenen, alltäglichen Lebensrealität entspringt. Die nationalistische ideologie sagte menschen in lörrach du sollst dich brüderlich verbunden fühlen mit den menschen in stralsund wo du noch nie warst wo du niemanden kennst wo eine völlig andere dir unverständliche mundart gesprochen wird wo eine ganz andere landschaft ein ganz anderes klima und ganz andere sitten herrschen weil ihr alle deutsche seid keine besondere verbundenheit sollst du dagegen mit den menschen in basel empfinden das einen kilometer hinter deiner wohnung liegt wo genauso gesprochen wird wie bei dir wo landschaft und klima identisch sind wo die gleichen bräuche zelebriert werden wo du jede woche unterwegs bist und wo deine schwiegermutter wohnt weil diese die an allem so ähnlichen menschen nämlich keine deutschen sind »Die nationale Identität ist nicht von allein gewachsene Verbundenheit von Menschen einer gleichartigen Lebensumgebung, sondern im Gegenteil die vorsätzliche Schaffung einer kollektiven Identität für Menschen innerhalb eines durch militärische und politische Zufälle geeinten Territoriums, dessen Bevölkerung anfangs überhaupt keine besonderen Gemeinsamkeiten besitzen muss.« aber, mag man einwenden, haben die Bewohnerinnen desselben Nationalstaates nicht doch Gemeinsamkeiten, beispielsweise eine gemeinsame Sprache? Ungeachtet der Existenz mehrsprachiger Staaten wie der Schweiz oder Belgien ist diese sprachliche Homogenität gewiss der Normalfall. Aber die Nationalstaaten haben sich üblicherweise nicht entlang von klar definierten Sprachengrenzen gebildet, sondern haben im Gegenteil erst innerhalb ihres Territoriums die sprachliche Homogenität gewaltsam geschaffen, als deren Ausdruck sie sich sehen. Sehen wir uns das Beispiel Frankreich an. Der europäische Staat, der am allerfrühesten dem nahe kam, was wir heute einen Nationalstaat nennen. Bis ins 18. und 19. Jahrhundert wurde dort das, was wir heute Französisch nennen, also das normierte Standard Französisch, wie man es in den Schulen von Paris bis Nizza lernt, eigentlich nur in der weiteren Umgebung von Paris gesprochen je weiter man sich von Paris entfernte, desto stärker wich die gesprochene Sprache von der der Hauptstadt ab, so sodass man davon sprechen muss, dass jede Region eine eigene Regionalsprache besaß. Ein Bauer aus dem Pariser Becken und ein Bauer aus dem Zentralmassiv werden sich noch im 18. Jahrhundert nur sehr mühsam unterhalten haben können. Man mag, wie es die französischen Nationalisten des 19. und 20. taten, einwenden, aber das sind ja alles Dialekte, also schon französisch, nur halt ein verdorbenes, unreines Französisch. Was aber ist denn ein Dialekt? Der Begriff des Dialekts bezeichnet eine Sprachweise, die mit der staatlich normierten nationalen Standardsprache zwar deutliche Ähnlichkeiten, aber auch deutliche Unterschiede aufweist bevor es so etwas wie eine normierte nationale standardsprache gibt ist der begriff des dialekts damit aber völlig sinnlos der aphorismus Eine sprache ist ein dialekt mit einer armee trifft den nagel auf den kopf die nationale Standardsprache ist einfach diejenige regionale Sprachvarietät, die die Staatsmacht als auf ihrem Territorium verbindlich ausgewählt hat. Und nur in Relation zu dieser auserwählten Standardsprache wird die Sprechweise einer anderen Region dann zu einem Dialekt. Entfernte man sich noch weiter von Paris, kam man in Regionen, die man auch nach den dehnbarsten nationalistischen linguistischen Kategorien nicht mehr als französische Dialekte klassifizieren kann, sondern bei denen es sich ganz klar um völlig andere Sprachen handelte. Im Süden des heutigen Frankreich wurde bis vor einigen Jahrhunderten okzitanisch gesprochen, zwar wie das Französische eine romanische Sprache, aber eine, die mit Spanisch mehr Ähnlichkeit hat als mit dem heutigen Französisch. Im Südosten des heutigen Frankreich, in Nizza und Savoyen, sprach man Italienisch. Im Südwesten wurde Baskisch gesprochen, eine nichtromanische Sprache ohne die allergeringste Verwandtschaft mit dem Französischen. Im Nordwesten sprach man Bretonisch, ebenfalls eine nichtromanische Sprache, die für Franzosen absolut unverständlich war. Im Nordosten wurde in weiten Landstrichen Flämisch gesprochen, also germanische Mundarten im osten wurde bis ins achtzehnte Jahr, jahrhundert deutsch gesprochen straßburg kolmar mühlhausen oder hagenau waren noch im achtzehnten jahrhundert sprachlich praktisch rein deutsche städte das von den französischen Königen beherrschte Territorium war also ein vielsprachiges, kulturell und linguistisch extrem heterogenes Reich, in dem sich unter den Gebildeten, unter den aristokratischen und bürgerlichen Eliten zwar langsam die Sprache des Pariser Beckens als überregionale Kommunikations- und vor allem literarische Schriftsprache durchsetzte, die Masse der Bevölkerung aber kein Pariser Französisch beherrschte. Und die Könige hatten auch kein Interesse daran, das zu ändern. Die Herrscher vormoderner Feudalreiche kümmerten sich nicht im Geringsten um die Sprache oder die kulturelle Identität ihrer Untertanen. Jedes große Feudalreich umfasste Territorien der unterschiedlichsten Sprachen und Kulturen, und die Könige waren darauf auch eher stolz. Damit, dass seine Untertanen viele verschiedene Sprachen sprechen, prahlte man, denn das zeigte, dass man ein Respektgebietender großer Herr war. Umgekehrt kam es nur selten vor, dass eine bestimmte sprachlich und kulturell definierte Region einer einheitlichen, gemeinsamen politischen Herrschaft unterstand. Es kam häufig vor, dass sogar verschiedene Teile desselben Dorfes verschiedenen Feudalherren unterstehen. Und der Landbesitz auch kleiner und mittlerer Feudalherren war häufiger ein Flickenteppich weit verstreuter einzelner kleiner Landfetzen in verschiedenen Regionen als ein zusammenhängendes Territorium. Vielerorts war es möglich, in einem Tagesmarsch durch die Territorien von drei, vier verschiedenen Feudalherren zu wandern. Einige Städte im Breisgau waren in habsburgischem Besitz und unterstanden damit demselben Herrn wie Mexiko und die Philippinen, während gleichzeitig die Nachbardörfer einem anderen Herrn unterstanden. Die Idee, dass das Verbreitungsgebiet einer Sprache und politische Grenzen irgendwie übereinstimmen sollten, war dem Feudalen Zeitalter vollkommen fremd. Das änderte sich erst mit dem Beginn des bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters und dem Machtwechsel von der Feudalaristokratie zum Bürgertum. Die Feudalaristokratie ist kosmopolitisch, was das Verhältnis zu den eigenen Klassengenossen betrifft, und völlig indifferent gegenüber der kulturellen Identität der von ihr beherrschten Klassen. Das Bürgertum ist dagegen nationalistisch. Überall sind es bürgerliche Intellektuelle, die zuerst nationale Identitäten konstruieren und Visionen homogener Nationalstaaten ausbrüten. Je früher es in einer Gesellschaft Ansätze kapitalistischer Verhältnisse und damit einhergehend ein starkes Bürgertum gibt, desto früher entwickeln sich in einer solchen Gesellschaft auch Anreize, nationali Ansätze nationalistischer Ideologie. In Italien, wo die bürgerlich-kapitalistische Entwicklung am frühesten einsetzt, formuliert ein städtischer bürgerlicher Intellektueller wie Niccolò Machiavelli bereits im 15. Jahrhundert einen recht dezidierten italienischen Nationalismus. In Frankreich zeigen sich nationalistische Ideen zaghaft erst ab dem 16. und 17. Jahrhundert und werden dominant und machtvoll erst im 18. Jahrhundert. Russland, wo die Entwicklung kapitalistischer Wirtschaft und bürgerlicher Emanzipation Jahrhunderte später einsetzt, kommt nationalistische Ideologie erst im neunzehnten Jahrhundert auf und im arabischen Raum oder in großen Teilen Asiens und Afrikas erst im Zuge von Kolonialismus und Modernisierung im 20. Jahrhundert. Dass der Nationalismus überall dort aufkommt, wo das Bürgertum sich entwickelt, ist kein Zufall. Als im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit in Europa kapitalistische Wirtschaftsformen aufkamen und sich ausbreiteten, war die Kleinteiligkeit und Zersplitterung der feudalen Welt schnell ein schweres Hindernis für die Ausdehnung des Handels geworden. In einer Welt, in der alle paar Kilometer das Gebiet eines anderen Herrn beginnt, der nach Lust und Laune Schlagbäume aufstellen und Zoll kassieren kann, ist der Transport von Waren über längere Distanzen sehr teuer und mühsam. In einer politisch so kleinteiligen Welt sind auch keine großen Infrastrukturprogramme möglich, um beispielsweise durch den Bau guter Straßen und Kanäle die desolaten Transportverhältnisse zu verbessern. In einer Welt, in der alle paar Dutzend Kilometer andere Münzen und Maßeinheiten verwendet werden, ist überregionaler Handel äußerst kompliziert und muss man ständig Wechselgebühren zahlen. Und schließlich gefährdet die feudale Anarchie der kleinen Feudalherren schlicht Leben und Sicherheit der Kaufleute. Gerade im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, als viele kleine Ritter und Barone in die Armut abrutschen und Raubritter werden, das heißt ritterliche Räuberbanden, die davon leben, Dörfer und Handelskonvois zu überfallen und auszuplündern, unterbrechen die Fäden und Raubzüge örtlicher Feudalherren die Handelsverbindungen oft monatelang die feudalen Verhältnisse werden ein immer lästigeres Hindernis der weiteren bürgerlich kapitalistischen Entwicklung und das Bürgertum ruft immer lauter nach der Bändigung des kleinen und mittleren Adels durch eine zentralregierung die in einem größeren zusammenhängenden Territorium für Ordnung und geregelte verhältnisse sorgt für eine gute infrastruktur für sichere straßen für einheitliche maße gewichte und münzen Sprich, der einen großen binnenmarktschaft innerhalb dessen man unbehinderten handel treiben kann Gleichzeitig haben auch die großen Feudalherren, die Könige und Herzöge, ein Interesse daran, die Autonomie des Adels einzuschränken und in allen Provinzen ihres Reiches reale und nicht nur formelle Macht auszuüben. Als die Könige und Herzöge im Spätmittelalter in der frühen Neuzeit beginnen, langsam zentralisierte Staaten im modernen Sinne mit einem Beamtenapparat und direkter Kontrolle über alle Regionen aufzubauen, da ist das städtische Bürgertum üblicherweise einer der stärksten Verbündeten der Könige bei der Bändigung des lokalen Adels, der Ritter, Barone, Grafen und so weiter. Vielerorts leisten die Adligen gegen die Etablierung moderner zentralisierter Staaten, in denen ihre politische Autonomie immer mehr schwindet militärischen Widerstand. Im 16. und 17. Jahrhundert finden beispielsweise in Frankreich mehrere schwere Bürgerkriege statt, in denen die ländliche Aristokratie ihre Autonomie gegenüber der erstarkenden königlichen Zentralregierung zu verteidigen sucht, oftmals ideologisch verbrämt als ein Religionskrieg. Auch in Deutschland wird ein solcher Konflikt unter einem religiösen Mantel ausgetragen. Der Dreißigjährige Krieg, in dem in erster Linie die deutschen kleinen und mittleren Fürsten gegen die Bestrebungen der Habsburger Kaiser kämpfen, ganz Deutschland in einen von Wien aus zu regierten, zentralisierten Staat zu verwandeln. In Deutschland ist dieser militärische Widerstand der Adligen gegen die Zentralisierung der Macht erfolgreich. Weswegen die feudale Zersplitterung hier viel länger andauert als in Frankreich, wo Mitte des 17. Jahrhunderts mit der Front die letzte große Adelsrevolte gegen die Stärkung der königlichen Zentralregierung erfolgreich gebrochen wird. Das Resultat dieser Kräftekonstellation ist die in Europa vom späten 16. bis späten 18. Jahrhundert dominierende absolutistische Monarchie, eine Art Zwischenstadium zwischen Feudalreich und Nationalstaat. Einerseits ist die örtliche Aristokratie im Absolutismus politisch weitgehend entmachtet und existiert nun eine mächtige Zentralregierung, deren Gesetze überall gleichermaßen gelten und durchgesetzt werden. Andererseits existiert der Adel als hochprivilegierte, sich sozial-elitär gegen das Bürgertum abschließende Kaste aber weiter und der Staat verwöhnt ihn mit üppigen Zuwendungen, um ihn dazu zu bringen, die neuen Verhältnisse zu akzeptieren. Typischerweise können quasi nur Mitglieder alter Adelsfamilien, Minister, Botschafter oder Generäle werden. Die Adligen dürfen ihre bäuerlichen Pächter weiterhin hemmungslos ausbeuten, bekommen zusätzlich üppige staatliche Geldgeschenke und behalten auf ihren Gütern auch gewisse polizeiliche Befugnisse. Der absolutistische Zentralstaat versucht die Aristokratie als hochprivilegierte Würdenträger in die Verwaltung dieses Zentralstaates einzubinden. Die absolutistischen Herrscher balancieren ständig zwischen diesen beiden Klassen. Einerseits dem Bürgertum, das dem Absolutismus als Geburtshelfer diente, das zwar dankbar für die Schaffung eines Binnenmarktes mit geregelten Verhältnissen ist, sich aber gedemütigt und zurückgesetzt fühlt dadurch, dass der Adel überall vorgezogen, verwöhnt und gegenüber dem Bürgertum privilegiert wird andererseits der Aristokratie, die den absolutistischen Regierungen über den Verlust ihrer politischen Autonomie grollt, andererseits dank der Privilegien, die der absolutistische Staat ihr gewährt, ein arbeitsfreies, parasitäres Leben in Saus und Braus führen kann. Während die Aristokratie sich also immer wieder nach der guten alten Zeit sehnt, als jeder Feudalherr auf seinem Territorium noch unbehindert von einer zentralen Regierung tun und lassen konnte, was immer er will, ist das Bürgertum, dessen ökonomischer Aufstieg ständig weitergeht, immer empörter darüber, dass diese anachronistischen, ewig gestrigen Schmarotzer immer noch sozial über ihnen stehen, dass sie, die fleißigen, produktiven Bourgeois, diese arroganten Nichtstuer finanzieren und dann noch vor ihnen buckeln soll. Im Laufe des 18. Jahrhunderts nimmt dieser Kulturkampf zwischen Bourgeoisie und Aristokratie innerhalb der absolutistischen Staaten immer schärfere Formen an. Die Schriften der französischen Aufklärer oder der deutschen Schriftsteller des Sturm und Drang sind heftige Attacken auf die Stellung der alten feudalen Gewalten von Adel und Kirche, die als faule, eingebildete, nichtsnutzige und moralisch verkommener Schmarotzer den Reichtum der Nation versaufen, verfressen und verspielen und dafür auch noch als edle Herren bewundert werden sollen. Es ist dieser Kontext, in dem besonders in Frankreich der Begriff der Nation erstmals im modernen Sinne verwendet wird. Der lateinische Begriff natio, eingedeutscht als Nation, war zwar schon im Mittelalter verwendet worden, aber das war einfach eine vage Bezeichnung für Menschen, die ungefähr aus derselben Region stammten und Nationen waren nichts klar definiertes. Man konnte mal von einer bayerischen Nation sprechen, von einer schwäbischen Nation oder auch von einer Nürnberger Nation oder einer florentinischen Nation. Nation war kein Briefbegriff mit einem klaren politischen Inhalt. Erst jetzt im 18. Jahrhundert wird die Nation ein politischer Kampfbegriff in der Auseinandersetzung mit der Aristokratie. Des Bürgertum, das einerseits einen im Inneren endlich vollständig geeinten und homogenisierten Staat zur Vollendung des Binnenmarktes wünscht, andererseits eine ihre Handelsinteressen gegen das Bürgertum anderer Länder durchsetzende energische Außenpolitik, verachtet den Adel für seinen Kosmopolitismus nach außen und seinen regionalistischen Partikularismus nach innen. Denn die Vision eines vom fleißigen, tugendhaften Bürgertum getragenen Nationalstaates entgegengestellt wird, der im Inneren einig und homogen ist und vereint und harmonisch gegen die Konkurrenz des Auslands auftritt. In der 1789 beginnenden großen französischen Revolution, in der sich dieser Konflikt am fulminantesten entlädt, klagen die bürgerlichen Revolutionäre, die Aristokraten und ihre Freunde als Kosmopoliten an und bezeichnen sich selbst als Patrioten, die die wahre französische Nation repräsentieren, gegen die vaterlandslosen Aristokraten, die Frankreich gerade erst eine österreichische Königin zugemutet hätten und die sich im Exil mit Deutschen und Engländern gegen das revolutionäre Frankreich verschwören. Die große französische Revolution ist die erste dezidiert nationalistische Revolution im modernen Sinne des Wortes, wobei Nationalismus einerseits, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit andererseits damals noch als ideologische Geschwister und nicht als Gegensatz gesehen werden. Der politische Machtwechsel von der Aristokratie auf die Bourgeoisie vollzieht sich nicht überall auf eine so spektakuläre, revolutionäre Weise wie in Frankreich vielerorts erfolgte er auch im verlauf eines das ganze neunzehnte jahrhundert durchziehenden evolutionären prozesses wie in deutschland wenn es dabei auch revolutionäre episoden wie 1848 gibt die verwickelte Geschichte von Revolution und Konterrevolution in Europa von 1789 bis 1918 soll hier nicht im Detail nacherzählt werden. Es genügt die Feststellung, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts das Bürgertum so ziemlich überall in Europa die herrschende Klasse geworden war. Teils durch revolutionäre Siege, teils dadurch, dass in einem evolutionären Prozess Adel und Bourgeoisie immer mehr verschmelzen. Die Adligen de facto selbst Bourgeois werden, wie es in England schon im 17. Jahrhundert passiert ist und im 19. Jahrhundert nun auch in Deutschland geschieht. Und die zentrale Ideologie dieser zur Herrschaft aufsteigenden Bourgeoisie war überall der Nationalismus, die Vision vom homogenen einigen Nationalstaat. Eine Vision, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts allgemein gepaart mit Liberalismus und oft Republikanismus auftrat ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber einen immer konservativeren und autoritäreren Charakter annahm. Je nach den politischen Voraussetzungen der jeweiligen Gesellschaft gab es zwei Wege, dieses Ideal des einheitlichen Nationalstaates zu realisieren. Da waren einmal Staaten wie Frankreich, die schon im absolutistischen Zeitalter große, politisch einigermaßen einheitliche Reiche gewesen waren. Der französische Staat in den Grenzen des Revolutionszeitalters war viel größer als der französische Sprachraum, wenn man unter Französisch die Sprache des Pariser Beckens versteht. In die an die Macht gelangte nationalistische Bourgeoisie stand hier also vor der Aufgabe, diese zig Millionen französischen Staatsbürgerinnen, die aber kein Französisch sprachen und überhaupt keine französische nationale Identität besaßen, und um aus ihnen erst gute Franzosen zu machen, also Menschen, die als Muttersprache Pariser Französisch sprechen und sich in allererster Linie als Glieder der einigen französischen Nation identifizieren. Das französische nationalistische Bürgertum und seine Republik entfesselten einen wahren Kulturkrieg gegen die Sprachen, die Bräuche und die kulturelle Identität der Randgebiete. Eine zentrale Rolle hatte dabei die Schule. Die in jedem Dorf eingerichteten, verpflichtend zu besuchen, besuchenden Volksschulen, eine der großen Errungenschaften der Revolution, die zur Vollendung gelangte in der Dritten Republik im späten 19. Jahrhundert, hatten nicht nur die Aufgabe der Bevölkerung, die Fähigkeiten beizubringen, die sie als Arbeitskräfte und Staatsbürger eines bürgerlich-kapitalistischen Staates praktisch benötigen würden, lesen, schreiben, rechnen und so weiter, sondern sie auch im Geist des Nationalismus zu erziehen und ihnen die Identifikation mit der Nation in die Köpfe, Einzuhämmern. Einerseits dadurch, dass an allen Schulen ausschließlich standardisiertes Pariser Französisch gesprochen werden durfte und jede Verwendung der regionalen Sprachen strengstens verboten war. Millionen Bauernkindern in Randregionen mussten in diesen neuen Volksschulen erstmals überhaupt erst lernen, Französisch zu sprechen andererseits durch den Geschichtsunterricht, in dem nun alle Kinder und Jugendliche lernten, dass sie alle Glieder der großen und ruhmreichen französischen Nation seien, die als nationales Kollektiv von Vercingetorix und seinen antiken Galliern über Karl den Großen und Ludwig XIV. in gerader Linie bis in die Gegenwart der Republik des neunzehnten Jahrhunderts führe. Einige Jahre nach der Volksschule kam der Militärdienst, der die patriotische Erziehung fortsetzte. Die Armeen der absolutistischen Staaten waren Söldnerarmeen gewesen, mit Rekruten aus aller Herren Länder. Die Republik führt nun dagegen wehrpflichtigen Heere ein, in denen jeder junge Mann zwangsweise eine Weile dienen muss. Eine Innovation, die im Laufe des 19. Jahrhunderts fast alle Nationalstaaten übernehmen. Als Rekrut in der Armee muss der eingezogene Bauernsohn auf die Verteidigung der Ehre der Nation eingesporen werden. Er muss patriotische Lieder singen und natürlich muss er sich auch hier wie in der Volksschule bemühen, möglichst reines Pariser-Französisch zu sprechen, statt seiner heimatlichen Mundart. Und wenn er dann, nach Hause zurückgekehrt, immer noch kein guter Franzose ist, tut die aufkommende bürgerliche Massenpresse ihr Übriges. In dem Maße, in dem die Volksschule die Bevölkerung alphabetisiert und ihnen die nationale Standardsprache beibringt, erscheinen Zeitungen in immer größeren Auflagen, die erstmals auch die einfache Bevölkerung ansprechen sollen. Und zwar natürlich immer in Pariser Französisch und fast immer in tief tiefchauvinistischem Geist. Dort, wo die Umerziehung der Bevölkerung zu echten und stolzen Franzosen zu schleppend verläuft, wird gelegentlich auch jede Publikation den regionalen Sprachen kurzerhand verboten. Also beispielsweise im Elsass, wo der immer noch weit überwiegend deutsch sprechenden Bevölkerung zeitweise jede Publikation auf Deutsch untersagt wird. Der Nationalstaat erschafft sich erst mit Gewalt und durch Eliminierung der regionalen Sprachen und Kulturen die homogene Nation, die er von Anfang an zu repräsentieren, behauptete. Anders sieht die Problemlage für die nationalistische Bourgeoisie dort aus, wo die Staaten bisher klein geblieben sind und ein Sprachraum aus einer Menge verschiedener Staaten besteht im preußischen oder bayerischen im sächsischen oder württembergischen staat lebt jeweils nur ein bruchteil der deutschsprachigen bevölkerung ebenso wie in sardinien piemont oder dem königreich sizilien jeweils nur ein bruchteil der italienischsprachigen bevölkerung lebt hier ist es für die Verwirklichung der Vision vom homogenen Nationalstaat Voraussetzung, die Grenzen der etablierten Staaten zu sprengen und eine Reihe von ihnen erst zu einem Großstaat zu vereinigen, der dann die erwünschte Übereinstimmung von Sprachraum und politischer Grenze einigermaßen herstellt. Das ist das Hauptziel der Deutschen wie der italienischen bürgerlichen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, anfangs verbunden mit liberalen und republikanischen Ideen. In der Revolution von 1848 scheitern sowohl die deutsche als auch die italienische Nationalbewegung beim Versuch, nationale Einigung und Liberalisierung des politischen Systems zugleich auf revolutionärem Wege zu erreichen. Nach dieser Niederlage verändern sie ihre Strategie und streben jetzt die nationale Einheit nicht nur mehr durch Revolution gegen die etablierten monarchischen Autoritäten an, sondern durch ein Bündnis mit einem der stärksten monarchischen Staaten, der die nationale Einheit durch militärische Gewalt erkämpfen soll. In Preußen schart sich die Nationalbewegung in den 1860 Jahren immer mehr hinter der preußischen Monarchie. In Italien tat sie das schon in den 1850 hinter dem Königreich Sardinien-Piemont. Bismarck erreichte in Deutschland das, was Cavour in Italien erreichte, dem nationalistischen Bürgertum den revolutionären Geist auszutreiben und es zu einer konservativen, königstreuen Kraft zu machen, wenn es dafür als Gegenleistung seinen durch Krieg geschaffenen Nationalstaat bekommt. 1861 wurde Italien zu einem Nationalstaat unter Führung Turins, 1871 Deutschland zu einem unter der Führung Berlins. Auch diese neuen Nationalstaaten gingen sofort daran, wie schon in Frankreich aggressiv für die Homogenisierung der Bevölkerung einzutreten. Auch hier gab es Millionen Bürgerinnen, die erst zu guten patriotischen Deutschen erzogen werden mussten durch autoritäre Germanisierungskampagnen. In erster Linie die zahlreiche polnischsprachige Bevölkerung in Westpreußen und Oberschlesien, aber auch die kleineren baltischen, kaschubischen und sorbischen Minderheiten. Wie in Frankreich wurden auch in Deutschland überall Volksschulen eingerichtet, in denen überall ausschließlich die nationale Standardsprache gesprochen werden durfte. Also Deutsch, Norddeutsch, Preußischer Prägung. Slawische und baltische Ortsnamen wurden germanisiert. Intellektuelle und Pfarrer, die die regionale Sprache und Kultur propagierten, verfolgt. Und auch hier diente der Militärdienst als patriotische Erziehungsanstalt. Wie überall war nämlich auch in Deutschland der Nationalismus lange ein Phänomen der städtischen bürgerlichen Eliten gewesen. Der Landbevölkerung, auch wenn sie deutschsprachig war, musste der Nationalismus, die Identifikation mit der deutschen Nation statt mit ihrer engeren Heimatregion, erst von Schule, Militärdienst und nationalistischer Massenpresse eingebläut werden. Städtische bürgerliche Intellektuelle zeigten sich oft empört darüber, dass die dummen, ungebildeten Bauern einfach kein Nationalgefühl haben und sich nicht mit ihrem Vaterland identifizieren, sondern viel eher mit ihrer Region oder mit ihrer Religion. In Bayern beispielsweise identifizierte sich die Masse der Landbevölkerung primär als Bayern und als Katholiken in dezidierter Abgrenzung zum preußisch-protestantisch dominierten neuen Nationalstaat. Überhaupt war die Bindung der Landbevölkerung gerade an die katholische Kirche nicht nur für das von Preußen dominierte Reich, sondern für die bürgerlichen Nationalisten vieler Staaten ein großes Problem. Anders als bei den protestantischen Landeskirchen, die der Kontrolle der örtlichen Regierung unterstanden und oft geradezu den Charakter einer staatlichen Behörde trugen, war die katholische Kirche nämlich eine internationale und in ihrer ideologischen Ausrichtung sehr lange geradezu antinationale Organisation, an deren Spitze ein Italiener im fernen Rom stand. Der Katholizismus und die katholische Kirche waren die mächtigsten der nationalen Identität konkurrierende Weltanschauung. Und für einen gläubigen Katholiken war die Autorität des Papstes wichtiger als die seiner nationalen Regierung. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland waren zumindest die liberalen bürgerlichen Nationalisten deswegen scharf antikatholisch denn die Autorität der katholischen Kirche untergrub die Bindungskraft der nationalen Identität, die als einzig legitime Identität durchgesetzt werden sollte. Sowohl die französische Dritte Republik als auch die Regierung Bismarck in Preußen-Deutschland führten deswegen im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert einen veritablen Kulturkampf gegen den Katholizismus, um jede ideologische Konkurrenz zum Nationalismus auszuschalten. In Deutschland war das umso wichtiger, als der politische Katholizismus, repräsentiert durch die Zentrumspartei, hier ein Sammelbecken des antipreußischen, süddeutschen und rheinischen Separatismus war. Die Mehrheit der Bevölkerung, besonders Bayerns, war nämlich keineswegs begeistert davon, nun Teil eines von norddeutschen Protestanten dominierten Nationalstaates sein zu müssen. Überhaupt stieß der preußisch-deutsche Nationalismus bei der Integration Süddeutschlands in den neuen Nationalstaat auf das Problem, dass die nationalistische Ideologie von der homogenen einigen Nation hier besonders offensichtlich mit der Realität kollidierte. Die Bevölkerung Bayerns hatte eine von der Bevölkerung Brandenburgs oder Ostpreußens stark verschiedene Kultur. Sie hatte eine andere Religion, sie hatte stark verschiedene regionale Sprachen ein ostpreußischer und ein oberbayerischer bauer werden sich in ihren muttersprachen kaum miteinander unterhalten haben können und hätten schon zum hilfsmittel der norddeutschen standardschriftsprache greifen müssen die sie in der schule quasi als eine fremdsprache erlernen mussten. Der Versuch zwischen einem Rosenheimer und einem Tilsitter nur durch ideologische Indoktrination ein nationales Gemeinschaftsgefühl überzustülpen, wo es nahezu keine Gemeinsamkeiten der Kulturen der jeweiligen Lebensrealität gab, musste mühsam sein und auf große Schwierigkeiten stoßen. Das Verhältnis der nationalistischen Ideologen zu den regionalen Kulturen und Identitäten innerhalb ihres Nationalstaates ist bis in die Gegenwart hinein ambivalent geblieben. Einerseits zielt jede nationalistische Ideologie immer auf die Homogenität und Unteilbarkeit ihres Staates. Darauf, jeden Separatismus zu unterbinden und, um sicherzugehen, am besten jede mit der einheitlichen Nationalkultur und Nationalidentität konkurrierende regionale Kultur und Identität gleich auszumerzen. Auf den energischen Kampf beispielsweise der Französischen Republik gegen die Regionalsprachen oder sogenannten Dialekte bin ich schon eingegangen. Andererseits versuchte man zunehmend, diese lokalen und regionalen Identitäten in das nationale Narrativ zu integrieren und gerade zur Stärkung des Nationalgefühls einzusetzen. Nach dem Fehlschlag des bismarckschen aggressiven Kulturkampfes gegen die bayerisch-katholische Identität in Abgrenzung vom norddeutsch-protestantischen Reich beispielsweise, gingen die nationalistischen Ideologen eher dazu über, diese süddeutschen Regionalkultur als liebenswürdige Facetten des von ihnen konstruierten Deutschtums zu präsentieren und zu versuchen, eine Verschmelzung von Heimatgefühl und Nationalgefühl zustande zu bringen. Heimatgefühl ist, wie am Anfang schon ausgeführt, an sich die emotionale Bindung an den engen Rahmen seiner sinnlich erfahrenen persönlichen Lebensumgebung. An die Städte, die Landschaften, die Mundart, die Bräuche, innerhalb derer man konkret seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Der Begriff Patria, Heimat oder Vaterland werden der Antike im Mittelalter und der frühen Neuzeit dann auch durchgehend in diesem Sinne verwendet. Die Heimat oder das Vaterland eines Menschen, das ist die Stadt oder der Landstrich, in dem er aufgewachsen ist, die Umgebung, die er tagtäglich mit seinen Sinnen direkt erfahren hat. Diese Heimat ist keine intellektuelle Abstraktion, sondern eine konkret erfahrene sinnliche Wirklichkeit. Erst die nationalistischen Ideologen des 19. Jahrhunderts versuchen dem Begriff der Heimat eine völlig neue Bedeutung zu geben und daraus eine Abstraktion zu machen. Heimat ist jetzt nicht mehr das, was mich in meinem alltäglichen Leben umgibt und womit ich vertraut bin, sondern alles, was sich innerhalb der Grenzen meines Nationalstaates befindet. Für einen Allgäuer Bauern sollen jetzt auch Mecklenburg oder Ostpreußen, wo er noch nie war, wo er niemanden kennt und deren Sprache er nicht versteht, Teil der Heimat sein, die er zu lieben, mit der er sich zu identifizieren und für die er gegebenenfalls einen Krieg zu ziehen hat. Um diese Abstraktion des Vaterlandes, der gesamtnationalen Heimat greifbarer und damit wirksamer zu machen, greifen die Propagandisten des Nationalismus zunehmend zum Trick an das Heimatgefühl für die engere, konkrete Lebensumgebung zu appellieren, diese Gefühle dann aber, dann aber auf das Abstraktum der Nation auszudehnen und zu suggerieren, dass eine sei gleichzeitig auch das andere und alles was der nation dem vaterland diene diene auch dem glück und wohlergehen seiner konkreten lebensumwelt seiner heimat im eigentlichen sinne die lokalen und regionalen Kulturen und Identitäten werden aufgegriffen, ihnen aber die separatistische Tendenz genommen, indem man suggeriert, wer sich dieser seiner konkreten Heimat verbunden fühle, müsse dafür die Nation und das Vaterland lieben. Und Allgäuer, Pfälzische, Schwäbische, Friesische oder Lausitzer Kultur seien nichts für sich selbst Bestehendes, sondern nur ein Aspekt, eine Facette der großen nationalen Kultur des Deutschtums eine nationale kultur die aber erst existiert seitdem bürgerliche intellektuelle sie ab dem achtzehnten jahrhundert geschaffen hatten und die wirkliche realität wurde erst seitdem dieses nationalistische bürgertum zur herrschenden klasse geworden war und seine vision mit den mitteln des staatlichen gewaltapparates erzwingen konnte Erster Appell an die Identifikation mit konkret erfahrener regionaler Kultur macht das Abstraktum der Nation, des Vaterlandes zu etwas sinnlich Vorstellbaren und damit Mächtigen. Gleichzeitig darf dieser Appell an die Bindung an lokale und regionale Kulturen aber nicht so weit gehen, dass er wiederum mit einem mit der nationalen, einem mit der nationalen Identität konkurrierenden Separatismus den Weg bereiten würde. Die Kompromisslösung, die man ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet und die im 20. Jahrhundert zu einem ausufernden Bestandteil der Massenkultur werden sollte, ist die Folklore. Während einerseits bürgerliche Sta bürgerlicher Staat und bürgerliche Medien weiter eifrig an der Durchsetzung und Homogenisierung der einigen Nationen arbeiten, während im Allgäu wie in Schwaben und in Friesland und der Pfalz alle Kinder genormtes Hannoveraner Standard hochdeutsch erlernen und in allen staatlichen Einrichtungen verwenden müssen, während Schule, Militärdienst und Zeitungen in Nationalstolz und Vaterlandsliebe einbläuen, greift man gleichzeitig ein paar harmlose, zufällige Züge der regionalen Kulturen heraus überzeichnet sie zu einer karikatur und präsentiert dann eine bunte mischung dieser karikaturen als illustration dafür was das von den intellektuellen konstruierte abstraktum des deutschtums denn eigentlich konkret sei Deutschtum, deutsche Nationalkultur, das ist und Lederhosen und Eisbein, aber auch Kölner Karneval und friesische Fischerhütten und Pfälzer Saumagen und Wein und Nürnberger Lebkuchen und Weihnachtsmarkt und prächtige Schwarzwälder Bäuerinnenhüte und fränkisches Bier und Thüringer Bratwurst und so weiter und so fort. Während die Nation im modernen Sinne eine Idee des 18. und frühen 19. Jahrhunderts ist, ist die aus folkloristischen Karikaturen aller Regionen zusammengemischte nationale Kultur eine Idee des späten 19. und des 20. Jahrhunderts. Das gibt dem Abstraktum der Nation einen Körper, macht sie sinnlich vorstellbar und erhöht damit ihre Bindungskraft ist aber gleichzeitig ein so beliebiger klamauk dass er nicht gefahr läuft zur festigung konkurrierender regionalidentitäten zu führen die das werk der nationalen homogenisierung in frage stellen könnten im Kaufhaus Fantasiediandl aufs Oktoberfest zu gehen und Blasmusik zu hören, führt zu keinem bayerischen Separatismus, wenn gleichzeitig durch den Erfolg des bürgerlichen Nation-Buildings sichergestellt ist, dass der Großteil der Münchner Bevölkerung reines Hannoverdeutsch spricht, ihre Söhne Dienst in der Nationalen Armee leisten und in jedem Wohnzimmer der Stadt Radio- und TV-Programme des Nationalen Rundfunks laufen. Die Folklore wird sogar umso kräftiger zelebriert, je vollständiger das Nation Building sein Werk getan und die tatsächlichen regionalen Kulturen vernichtet hat. Denn damit sind sie ganz ungefährlich geworden sogar der französische Staat, der generationenlang am radikalsten der kompromisslosen Bekämpfung jeder regionalen Sprache und Identität gewesen war, beginnt seit einigen Jahren die kümmerlichen Reste regionaler Sprachen unter Schutz zu stellen, seitdem sie auf den Status einer ganz harmlosen Kuriosität abgesunken sind und von Toulouse bis Straßburg und von Rennes bis Nizza 99% aller Jugendlichen ohnehin reines Pariser Standardfranzösisch sprechen das programm des nationalistischen bürgertums zielte also einerseits auf die innere homogenisierung darauf alle konkurrierenden regionalen identitäten einzuebnen, um dem separatismus den boden zu entziehen und damit zu verhindern dass ihr nationalstaat wieder zerbricht die Größe und Einheit des Nationalstaates ist aber notwendig, einerseits um den möglichst großen einheitlichen Binnenmarkt zu bewahren, andererseits damit ihr Staat die notwendigen demografischen und ökonomischen Ressourcen hat in seiner Außenpolitik und seiner Kriegführung wirksam die Interessen des nationalen Kapitals durchsetzen zu können. Zeitweise trug dieses Nation-Building zweifellos einen progressiven Charakter. Der Übergang von der Kleinteiligkeit und Zersplitterung der feudalen Welt zum Nationalstaat war notwendig, um den Weg freizumachen für die Weiterentwicklung und Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, für moderne Infrastruktur, für Industrialisierung, für allgemeine Schulbildung, für die Entstehung von Massenmedien usw., der jugendlich frische Nationalismus des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts ging Hand in Hand mit Republikanismus, mit aufklärerischen Idealen, mit Verheißungen von Freiheit, Rechtsstaat und Demokratisierung der Gesellschaft. Im in Dutzende reaktionäre monarchische Kleinstaaten geteilten Deutschland der Restaurationszeit nach 1815 geht der Kampf für einen deutschen Nationalstaat Hand in Hand mit dem Kampf gegen den fürstlichen Despotismus und werden Nationalist oder Patriot und Demokrat oft als Synonyme verwendet. Solange der Nationalstaat noch keine politische Realität war, stellten die liberalen Patrioten auf dem Hambacher Fest oder in der Revolution von 1848 ihn sich als ein gelobtes Land vor, in dem alle frei, aufgeklärt und glücklich sein würden. Als im Laufe des 19. Jahrhunderts der Nationalstaat im Großteil Europas Realität wurde, da nahm der Nationalismus, der nun die Ideologie einer herrschenden Klasse im Besitz des staatlichen Gewaltapparats geworden war, allerdings einen grundlegend anderen Charakter an. Eine Hauptfunktion des Nationalismus wurde nun die Niederhaltung des proletarischen Klassenbewusstseins wie von marx und engels prognostiziert gehen alle kapitalistischen gesellschaften seit dem mittleren neunzehnten jahrhundert den weg einer immer klareren gesellschaftlichen polarisierung zwischen einer kleinen bourgeoisie einerseits einem immer größer werdenden proletariat andererseits Während im Feudalismus der gesellschaftliche Hauptwiderspruch der zwischen Feudalherren und Bauern gewesen war, so wurde nun der Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Lohnarbeiterin immer mehr der zentrale gesellschaftliche Konflikt aller kapitalistischen Gesellschaften und während im feudalismus die christliche religion das wichtigste ideologische instrument gewesen war die ausbeutung der bauern durch die feudalherren zu legitimieren und zu stabilisieren so wurde nun im kapitalistischen zeitalter der nationalismus das wichtigste ideologische instrument zur stabilisierung der bürgerlichen klassenherrschaft über die arbeiterin mit wachsender unruhe beobachtete das bürgertum im neunzehnten jahrhundert dass die arbeiterinnen sich in immer größerer zahl entlang ihrer ökonomischen interessen zu organisieren begann in arbeitervereinen gewerkschaften und schließlich sozialistischen parteien Immer mehr Arbeiterinnen durchschauten, dass ihr Boss nicht ihr wohltätiger Freund ist, der ihnen das Güte Arbeit gibt, sondern ihr Ausbeuter und Feind, der sie für einen möglichst niedrigen Lohn für sich arbeiten lässt, damit er mit dem Verkauf des von ihnen Produzierten ein arbeitsfreies Leben in Saus und Braus führen kann. Die Identität der Arbeiterinnen war in erster Linie eine aus richtiger Erkenntnis ihrer sozioökonomischen Interessen geborene Klassenidentität. Für einen klassenbewussten Arbeiter war jeder andere Arbeiter ein Verbündeter und jeder Ausbeuter ein Feind. In den Willen der bürgerlichen Viertel ging die Angst vor der sozialistischen Revolution um. Das stärkste Gegenmittel zur Verhütung der Revolution schien die nationalistische Ideologie zu sein. Wenn man die Arbeiterinnen davon überzeugen konnte, dass Nationen Schicksalsgemeinschaften seien und alle Deutschen gemeinsame Interessen gegenüber allen Franzosen oder Russen oder Briten haben, dann musste das den Klassenkampf bremsen, den Hass auf die Ausbeuter gegen das Ausland ablenken und die sozialen Verhältnisse stabilisieren. Die Propagierung der nationalen Identität und des Nationalstolzes war ein vorzügliches Mittel zur Vernebelung des Bewusstseins der Arbeiterin, dafür ihnen zu suggerieren, dass ein deutscher Fabrikarbeiter und ein deutscher Fabrikbesitzer mehr gemeinsam hätten als ein deutscher Fabrikarbeiter und ein französischer Fabrikarbeiter. Je stärker die nationale Identität wird, desto schwächer wird das Klassenbewusstsein. Verstehen sich Arbeiterinnen in erster Linie als Deutsche in Konkurrenz mit dem Ausland, statt als Ausgebeutete in Widerspruch zu den Ausbeutern? Nicht, dass die bürgerlichen Intellektuellen sich den Nationalismus bewusster sein Komplott ausgedacht hätten, um damit die Arbeiterinnenbewegung zu lähmen. Die bürgerlichen Schriftsteller, Journalisten, Politiker, Lehrer usw. So glaubten daran. Sie nahmen ihre nationalistischen Ideale sehr ernst und hielten sie für historisch gerecht und notwendig, was ihnen natürlich zweifellos dadurch leichter fiel, dass ihr Klasseninteresse mit ihrer Ideologie voll übereinstimmte. In der zweiten Hälfte des neunzehnten und im frühen zwanzigsten Jahrhundert wurde ihnen aber immer deutlicher bewusst, dass die aggressive Propagierung ihrer nationalistischen Ideale auch den schönen Effekt hatte, den revolutionären Geist der arbeiterinnen zu dämpfen und immer mehr von ihnen schreiben das auch explizit und fordern forcierte erziehung der proletarischen jugend den nationalen geist um der sozialdemokratie den wind aus den segeln zu nehmen und die arbeiterinnen daran zu erinnern dass sie in allererster linie deutsche seien und dann erst einmal lange nichts die Bearbeitung der Öffentlichkeit mit nationalistischen Ideen und Parolen im Schulunterricht, in den Massenmedien usw. So nimmt im späten neunzehnten und frühen 20. Jahrhundert einen immer fiebrigeren, exzessiveren Charakter an. Überall wird den Menschen eingehämmert, dass die Nation der heiligste aller Werte sei. Man bereit sein müsse, für ihr Wohlergehen Opfer zu bringen und dass Klassenkampf Verrat am Vaterland sei, weil man damit wegen kleinlicher materieller Eigeninteressen Einigkeit und Harmonie der Nation und damit ihre Wehrhaftigkeit gegen das Ausland untergrabe. Wer streikt, ist ein schlechter Deutscher, ein zynischer Egoist und überhaupt ein ganz mieses Subjekt. Diese ganzen nationalistischen Kampagnen haben zwar nicht den Effekt, das Wachstum von Gewerkschaften und Sozialdemokratie zu beenden, aber sie korrumpieren deren Charakter. Die Führer der Gewerkschaften und der sozialdemokratischen Parteien werden selbst zunehmend durchdrungen von der allgegenwärtigen nationalistischen Propaganda. Umso mehr, als der bis 1914 stark steigende Massenwohlstand die Illusion erweckt zwischen bürgerlich-kapitalistischem Staat und den Interessen der Arbeiterinnen bestünde gar kein zwingender Gegensatz. Die Durchdringung der Führung der Arbeiterinnenbewegung mit Reformismus und Nationalismus geht Hand in Hand und hat das eine verstärkt das andere. Das Ziel ist jetzt nicht mehr der revolutionäre Sturz der herrschenden Klasse und die Errichtung einer Föderation von Arbeiterrepubliken, sondern das, was man heute in Deutschland und Österreichs Sozialpartnerschaft nennt. Die herrschende Klasse durch gutes Zureden und mäßigen Druck davon überzeugen, im Rahmen des bestehenden Systems soziale Zugeständnisse zu machen, die es den Arbeiterinnen wiederum ermöglichen können, zufriedene und loyale Bürgerinnen ihres bürgerlichen Nationalstaates zu werden, die auch bereit sind, für dessen nationale Interessen, das heißt in erster Linie die Interessen ihrer herrschenden Klasse zu kämpfen. Bis 1914 ist der Nationalismus auch innerhalb der Arbeiterinnenbewegung so hegemonial geworden, dass alle großen westeuropäischen Arbeiterinnenparteien zur Unterstützung des imperialistischen Massenmordes bereit sind, im Namen des Schutzes von Nation und Vaterland. Für die sozialdemokratischen Führer von 1914 kam die Nation zuerst und das Klasseninteresse erst dahinter und nur innerhalb des Rahmens, der die Stellung dieser Nationen der Welt nicht schmälert. Gleichzeitig beginnt sich der Nationalismus immer fester an den Rassismus zu koppeln. Die neueste intellektuelle Mode unter bürgerlichen Autoren. Der moderne biologische Rassismus nahm ungefähr ab Mitte des 19. Jahrhunderts in den Werken einiger bürgerlicher intellektueller Gestalt an, blieb aber zunächst ein verschrobenes Randphänomen. Der Nationalismus der liberalen Patrioten des 18. und der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hatte die Nation noch als eine politische und sprachliche Gemeinschaft definiert. Demgegenüber sahen die neuen rassistischen Theoretiker Nationen nun als biologische Gemeinschaften. Falsch verstandene und verzerrte Anleihen aus der neuen darwinschen Evolutionstheorie, Rassebestimmung anhand von Schädelvermessungen und Überlegungen über Verschiedenheiten des Blutes, sollten dieser neuen Ideologie einen Anschein wissenschaftlicher Seriosität verleihen. Für die rassistischen Theoretiker waren nun kulturelle Züge menschlicher Gruppen nicht mehr das, was Nationen definierte, sondern gewissermaßen nur noch Symptome ihrer biologischen Rassezugehörigkeit die rasseangehörigkeit entschied für sie nicht nur darüber welche individuellen intellektuellen und charakterlichen qualitäten ein mensch entwickeln kann sondern auch darüber welche kulturellen und gesellschaftlichen institutionen gruppen von menschen entwickeln dass die ihrerseits schon weitgehend imaginierte deutsche Nationalkultur in dieser und jene Eigenschaften aufweise, die ebenfalls imaginierte französische Nationalkultur dagegen die und die sei Folge der Unterschiede zwischen deutschem Blut und französischem Blut, das zu verschiedenen diesen Menschenarten artgemäßen gesellschaftlichen Verhältnissen führe. Kulturelle Unterschiede seien Ausdruck rasse biologischer Unterschiede. Und wie hoch sich eine Gesellschaft entwickeln kann, wird von der Qualität ihres Blutes, von ihren Erbanlagen bestimmt. Diese skurrile Pseudowissenschaft, deren totale Willkür, methodische Unzulässigkeit kritischen Beobachterinnen oft von Anfang an klar war, wurde im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in der ganzen westlichen Welt extrem populär. Es ist sicher kein Zufall, dass der Siegeszug der rassistischen Ideologie und ihre feste Verbindung mit dem Nationalismus zusammenfällt mit dem Höhepunkt des europäischen Kolonialismus. In der zweiten Hälfte des 19. und im frühen 20. Jahrhundert tritt die Welt ins imperialistische Zeitalter ein und rauben sich die europäischen Großmächte riesige Kolonialimperien als exklusive Absatzmärkte ihrer Produkte, als sichere Rohstoffbasen und der Siedlungsraum zusammen. Während innerhalb der imperialistischen Staaten selbst die juristisch garantierten persönlichen Freiheiten und politischen Rechte bis 1914 tendenziell immer weiter ausgedehnt werden, üben diese Staaten gleichzeitig gegenüber der von ihnen unterworfenen Bevölkerung der Kolonien ein willkürliches Terrorregime aus. Rekrutieren sie millionenfach zur Sklavenarbeit, verweigern ihnen jede politische Mitbestimmung und oft jeden juristischen Schutz ihrer Person und ihres Eigentums. Und wenn die Bevölkerung sich dagegen Wert beantworten die Kolonialherren das mit entsetzlichen Massakern. Dieser eklatante Widerspruch der, Ko der Kolonialmächte, einerseits im Mutterland selbst immer weitergehende rechtsstaatliche Garantien zu gewähren, andererseits die Bevölkerung der Kolonien als Freiwillig zu behandeln, löst sich auf, wenn man die Bevölkerung zu Hause und die in den Kolonien als zwei grundverschiedene Arten von Lebewesen auffasst, denen man folglich auch keine vergleichbaren Rechte zugestehen kann. Die, wenn nötig, auch noch so brutale Herrschaft der Europäer über Afrikanerinnen oder Asiatinnen scheint legitim und gerecht, wenn man annimmt, dass zweitere ihrer Natur nach niedere Minderwerte gewesen seien, die sich niemals auf die Höhe europäischen Denkens und europäischer Kultur emporschwingen könnten und deshalb natürliche Untergebene und Diener der Europäer seien. Der Kolonialismus erschien damit nicht nur als legitim, sondern sogar als wohltätig weil die biologisch minderwertigen afrikanerinnen und asiatinnen nur durch die hilfe der höherwertigen europäischen herrenmenschen ihre lebenslage verbessern und weiterentwickeln können der neue biologische rassismus war die perfekte ideologie zur legitimierung und verherrlichung der imperialistischen expansion und es ist kein wunder dass gerade kolonialbeamte und die publizistischen propagandisten des kolonialismus zu den frühesten und leidenschaftlichsten vertretern der rassenlehre gehörten im frühen zwanzigsten Jahrhundert war die Rassenlehre in der westlichen Welt Mainstream geworden und verband sich immer fester mit dem Nationalismus. Die nationale Gemeinschaft wurde immer mehr doppelt definiert, erstens als eine angeblich einheitliche sprachlich-kulturelle Gemeinschaft, andererseits aber auch als eine biologische Gemeinschaft von Herrenmenschen, die ihren natürlichen Anlagen nach über den Völkern der konkurrierenden Nationen stünden wobei natürlich das bürgertum jeder nation davon überzeugt war dass jeweils seine nation die spitze der biologischen pyramide darstelle eine sonderform dieses neuen biologischen rassismus war der moderne antisemitismus der sich nicht gegen ferne völker sondern gegen einen teil der eigenen bevölkerung richtete und der besonders mörderische formen annehmen sollte in beide Formen des biologischen Rassismus erreichten ihren düsteren Höhepunkt in der Ideologie des Nationalsozialismus und in der genozidalen politischen Praxis seines Staates. Mit der Verquickung von Nationalismus und Rassismus im frühen 20. Jahrhundert erreicht der Nationalismus seine vollendete moderne Form, wenn der, die rassistische Komponente heute auch meistens implizit mitschwingt und nicht explizit propagiert wird wie im Wilhelminismus oder gar im Faschismus. Ich kann meinen schon sehr lang geratenen historischen Abriss hier also einstellen und noch einmal rekapitulieren die nation im modernen sinne ist erstens nichts was schon immer da gewesen wäre und im gegensatz zum heimatgefühl nichts organisch gewachsenes sondern eine von bürgerlichen intellektuellen erst in jüngerer vergangenheit konstruierte abstraktion eine Abstraktion, die erst soziale Wirklichkeit wurde, nachdem das Bürgertum die Staatsgewalt erobert hatte und durch seine staatlichen Institutionen seine Gesetze, sein Erziehungswesen die Nation schaffen konnte, die zu repräsentieren es vorgab. Dieses Projekt des Nation Building, durch das die französische Nation, die deutsche Nation usw. So erst Gestalt annehmen, ist zweitens Ausdruck des bürgerlichen Klasseninteresses. Zunächst nach einem stabilen und homogenen Binnenmarkt, dann immer mehr nach Niederhaltung des Klassenkampfes und Erhöhung der Schlagkraft des Nationalstaates gegen die ausländische Konkurrenz. Und dieses nationalistische Projekt wandelt im Laufe der Zeit seinen Charakter. Von einer anfangs fortschrittlichen liberalen Opposition gegen die feudale Welt zu einer konservativen bis reaktionären Ideologie, die einen immer autoritäreren, hierarchischeren Charakter annimmt. Sie schließt sich mit Imperialismus und Rassismus eng verknüpft und den gesellschaftlichen Fortschritt behindert statt fördert. Der Nationalismus in Europa ist 1790 typischerweise revolutionär und progressiv. 1870 konservativ, 1914 und erst recht nach 1917 reaktionär. Ist es denn nun aber nicht möglich, dieses reaktionär gewordene nationale Projekt, das heute nur noch der Stabilisierung bürgerlicher Klassenherrschaften der Legitimation imperialistischer Gewalt dient, von links zu besetzen, dem reaktionären Nationalismus der Bourgeoisie einen progressiven linken Patriotismus entgegenzusetzen, indem man darlegt, dass es von den Bourgeois ihrer Presse und ihren Parteien behauptete nationale Interesse, ja gar nicht das wahre nationale Interesse sei und nur die Sozialisten das wirkliche Interesse der Nation, das heißt ihre arbeitenden armen Massen vertreten? Kann man den Appell an Nationalgefühl und Patriotismus nicht als ein Instrument zur Propagierung des Sozialismus nutzen, indem man die Sozialistin als die wahren Repräsentantin der Nation bewirbt? Ich glaube, dass das unmöglich ist und jeder Versuch, einen linken Patriotismus zu bewerben, eine Sackgasse. Zunächst einmal, weil die Nation, das Vaterland, wie aus meinem langen historischen Exkurs deutlich geworden sein sollte, eben kein neutraler, seit unvordenklichen Zeiten vorhandener Rahmen ist, den nach Belieben jede andere Klasse kapern und für ihre Klasseninteressen nutzen kann, wie die Bourgeoisie sie für ihre Interessen genutzt hat. Die Nation im heutigen Sinne und die sie legitimierende nationalistische Ideologie sind erst vom Bürgertum erschaffen worden und das Bürgertum hat sie nach seinen Klassenbedürfnissen gestaltet. Die Nation ist ebenso wenig ein neutraler institutioneller Rahmen, wie es die NATO, die EU oder der IWF sind. Sie alle sind Institutionen bürgerlicher Klassenherrschaft. Solange das Bürgertum herrscht, ist es natürlich für Sozialistinnen eine praktische Notwendigkeit, innerhalb des Rahmens der bürgerlichen Nationalstaaten sich organisieren und politisch agitieren zu müssen. Die Nation mag als eine intellektuelle Fiktion begonnen haben, aber die Herrschaft des Bürgertums hat daraus eine soziale und politische Realität gemacht, die so lange andauern wird, wie ihre Herrschaft andauert. Internationalistische Prinzipien und bestimmte nationale Organisationsstrukturen sind für sozialistische Organisationen kein Widerspruch, sondern Anerkennung einer praktischen Notwendigkeit, solange dieser nationalstaatliche Rahmen besteht und wirkungsmächtig ist. Aber als eine solche bloß praktische Notwendigkeit muss man das auch behandeln und bezeichnen, statt die Ideologie zu stützen, die diesen Rahmen erhält und das tut man auch mit jedem kritisch daherkommenden linken patriotismus auf was genau soll sich ein solcher linker patriotismus denn auch beziehen in einem imperialistischen staat wie deutschland liebe zum heute bestehenden deutschen staat also zum imperialistischen bürgerlichen klassenstaat brd wohl kaum worauf aber dann Liebe zur Gesamtheit der Bürgerinnen dieses Staates. Dazu gehören Christian Lindner, Robert Habeck, Friedrich Merz, die Konzernvorstände der DAX-Unternehmen, Bundeswehrgeneräle und Neonazikader aber auch. Und sie alle haben viel bessere historische und politische Gründe, die deutsche Nation für sich in Anspruch zu nehmen, als die sozialistische Linke. Wertschätzung für alle Arbeiterinnen und Armen, die innerhalb der Grenzen der BAD leben. Schön und gut, aber warum sollen Sozialistinnen propagieren, dass ein Saarbrücker oder Freiburger Arbeiter den tausend Kilometer entfernten Rostocker Arbeitern mehr Verbundenheit und Wertschätzung entgegenbringen sollte, als den französischen Arbeitern, die ein paar Kilometer hinter seiner Wohnung leben? Ein solcher Appell an die patriotische besondere Verbundenheit mit allen Landsleuten muss Hand in Hand gehen mit einer Schwächung des Klassenbewusstseins. Muss sich dafür doch propagieren, eine behauptete nationale Gemeinschaft verbinde Menschen stärker als Klassengemeinsamkeit. Was natürlich der Fall ist, solange die nationalistische Ideologie vorherrscht. Aber eben dieses Hindernis für die Entwicklung des Klassenbewusstseins niederzureißen, ist eine Aufgabe der sozialistischen Linken. Abgesehen von den rein praktischen Notwendigkeiten der partiellen Organisation auf nationalstaatlicher Ebene gibt es einfach keinen Grund, warum Sozialisten irgendeine Unterteilung der Menschen nach Nationen propagieren oder bestärken sollten. Eine solche Unterteilung macht nur Sinn für eine auf Konkurrenz basierende Klassengesellschaft. Kapitalistinnen stehen notwendig in einem Konkurrenzverhältnis, und der Erfolg des einen Konzerns bedeutet den Misserfolg anderer Konzerne, die ähnliche Produkte herstellen und damit um dieselben Käuferinnen konkurrieren. Kapitalistinnen müssen die Stellung der anderen Kapitalistinnen niederdrücken, um ihre eigene Stellung zu erhöhen. Und das im Nationalstaaten zusammengefasste Kapital eines bestimmten Nationalstaates muss notwendig nach Schwächung des nationalen Kapitals anderer Staaten trachten, um seine Stellung auf dem Weltmarkt zu verbessern. Für Arbeiterinnen gilt das aber nicht. Zwischen deutschen, französischen, russischen, chinesischen und amerikanischen Arbeiterinnen bestehen keine Interessengegensätze mehr, sobald der Rahmen der bürgerlichen Nationalstaaten entfällt, der sie regelmäßig aufeinanderhetzt. In einer internationalen sozialistischen Planwirtschaft erhöht die Arbeit aller Arbeiterinnen den Lebensstandard der ganzen Menschheit. Arbeiterinnen sind darin keine Konkurrentinnen, sondern Kolleginnen, die gemeinsam am selben Projekt arbeiten, nämlich der möglichst effizienten Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Wo es keine fundamental widerstreitenden Interessen mehr gibt, entfällt aber auch jede Notwendigkeit einer Gliederung dieser Menschen in verschiedene Nationen. Das nationale Narrativ heute durch einen linken Patriotismus zu bestärken, ist Unsinn, wenn man anstrebt, sobald man es kann, ein System zu schaffen, in dem nationale Kategorien sinnlos und sogar schädlich werden. Ja, schädlich, denn die historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts hat gezeigt, dass die Idee der Nation und der nationalen Identität selbst innerhalb einer sozialistischen Ordnung ein Residuum bürgerlicher Ideen und ein potenzieller Ansatz der Konterrevolution bleibt. Es waren die Reste nationalistischer Identitäten unter den Bevölkerungen der Sowjetunion und Jugoslawiens, von denen Anfang der 90er Jahre die Implosion dieser Systeme und die bürgerlich-kapitalistische Restauration ausging. Diese multinationalen Planwirtschaften wurden gesprengt unter dem Schlachtruf Freiheit für die Nation. Für die estnische Nation, die lettische Nation, die ukrainische Nation, die kasachische Nation, die georgische Nation, für die Vereinigung der deutschen Nation und so weiter die sobald die planwirtschaft kriselte höher gewichtet wurden als das gemeinsame klasseninteresse der russischen der estnischen der georgischen und auch der ostdeutschen polnischen und ungarischen arbeiterinnen so wie die Durchdringung der Arbeiterinnenbewegung des frühen zwanzigsten Jahrhunderts mit nationalistischen Ideen die Erringung des Sozialismus in Westeuropa blockierte, so war die Fortdauer nationalistischer Ideen in den realsozialistischen Staaten eine wesentliche Bedingung ihrer Implosion und des Sieges der Konterrevolution in Osteuropa. Nationale Identität zu propagieren, ist für Sozialistinnen, die eine internationale Planwirtschaft anstreben, nicht nur politisch unsinnig, es ist auch kaum möglich, einen solchen dezidiert linken Patriotismus irgendwo zu verankern, nachdem Nationalismus und die Interessen bürgerlicher Klassenherrschaft seit knapp einem Vierteljahrtausend fest miteinander verbunden sind, eine Einheit bilden eine einheit die nach generationen entsprechender staatlicher und medialer bearbeitung der bevölkerung so tief ins massenbewusstsein eingedrungen ist dass es praktisch unmöglich scheint den konservativen charakter und die reaktionären praktischen politischen implikationen vom phänomen der nationalen identität abzutrennen Stärkung der Identität als Deutscher, als Franzose, als Russer, als US-Amerikaner wird in der Praxis immer eine Schwächung der internationalen Klassensolidarität bedeuten. Überall, wo Sozialistinnen sich an der Propagierung eines linken Patriotismus versucht haben, hat das nicht Nationalistinnen nach links gezogen, sondern im Gegenteil die Arbeiterinnenbewegung nach rechts gezogen und für bürgerliche und reformistische Ideen geöffnet. Das gilt erst recht für imperialistische Staaten wie Deutschland, wo der Nationalismus seit gut 150 Jahren nur noch eine rein konservative bis reaktionäre Rolle gespielt hat und seit dem mittleren 19. Jahrhundert keine Spur mehr des partiell progressiven Charakters aufweist, denn nationalistische Ideologie heute allenfalls noch in kolonialen oder postkolonialen Gesellschaften begrenzt und unter bestimmten Bedingungen spielen kann, wenn sie als nationale Befreiungsbewegung gegen imperialistische Unterdrückungen erscheint treten. Der Nationalismus oder Patriotismus ist im heutigen Europa eine für Sozialistinnen durchweg feindliche Idee, die man nicht mehr von links zurückerobern und zu einem Vehikel des politischen Fortschritts umfunktionieren kann. Das bedeutet nicht, dass man in pubertär antinationaler Manier die Leute dafür dumm angehen soll, dass sie bei der WM schwarz-rot-goldene Wimpel am Auto haben, aufs Oktoberfest gehen oder sagen, dass sie ein Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland empfinden. Menschen sind nun einmal die Kinder der sozialen Verhältnisse, unter denen sie aufwachsen. Nationalistische Ideen werden nicht verschwinden, indem man diejenigen beschimpft, deren Denken bis zu einem gewissen Grad von ihnen geprägt ist, sondern indem man sie durch eine bessere Konkurrenzidee ersetzt, die viel mehr mit dem realen Leben und den realen Bedürfnissen der Menschen zu tun hat als der Nationalismus, spricht durch Klassenbewusstsein und Klassensolidarität. Aber es bedeutet, dass es sinnlos und schädlich ist, die nationale Idee, nenne sie sich Nationalismus oder Patriotismus, von links besetzen zu wollen. Die Zeit, in der die nationale Idee in Europa noch progressives Potenzial hatte, liegt weit über ein Jahrhundert zurück.